0: Ja, Vater, ich danke dir für die Kari. Ich danke dir für die Predigt, die du ihm aufs Herz gelegt hast. Für die Worte, die er zu uns reden wird. Ja, ich bitte dich, mach du unsere Herzen auf und do direkt zu uns durch die Karin. Nutze ihn, dass wir ihn erkennen dürfen. Amen. Amen. Ja, eigentlich sind wir nicht wirklich in dieser Serie. Ich probiere noch eines, den Faden aufzunehmen. Ähm Ihr seht, im Oktober, November waren wir mal dort drinnen, hatten nur drei Predigten. Und das ist ein Thema heute, das mir schon lange auf dem Herzen brennt. Und äh, auch die Vorbereitung von dem, was vor uns liegt, auch von diesem Jahr an, ich denke, ich werde hier noch eins mit euch zusammen teufeln, das noch einiges aufnehmen. Ich weiss nicht, wie dir, ihr die vergangenen Wochen erlebt Ich finde, es war eine super Woche, super Tage. Gewesen. Äh, endlich ist der Winter zurück und meine Schneeschaufel hat sich richtig gefreut. Endlich konnte sie wieder mal für ihre Bestimmung leben, für das, was sie gemacht wurde. Oder? Sie hat wieder mal im Einsatz sein. Es tut ja uns allen gut, wenn wir für das leben können, was wir eigentlich denkt. oder? Und zum Schneeraum ist so eine Schneeschaufel perfekt. Oder? Die, ist, die ist extra breit gemacht, damit man breite Wirkung hat. Ähm, aber sie ist gemacht, auch für, für eigentlich weiches, loses Material oberflächlich gut wegzuschaufeln. Also wenn ihr jetzt mit dieser Weite Graben ausnehmen na ein Loch machen der dann verzweifelt ihr. Weil für das ist sie einfach nicht gemacht. Für das braucht es eine völlig andere Schaufel, meine Lieblingsschaufel hier. Äh, mit denen bin ich wieder Picasso also auf der Baustelle, ich, ich kann schaufeln, sage ich euch. Ähm, das war äh, das mein Werkzeug. Da bringt man etwas Härteres weg und man kommt tiefer runter. Das wäre die Schaufel, die es braucht. Ähm, Wird das noch ein bisschen brauchen? Da? Ähm, ja. Aber eigentlich geht es mir ja nicht um Schaufeln heute Morgen. Oder? Es geht mir um das Bild, um ein Prinzip, das dahinter ist. Wenn man nämlich eine bestimmte Aufgabe oder ein Ziel erreichen das dann ist es enorm wichtig, das richtige Werkzeug und das richtige Vorgehen zu brauchen. Mit, eben, wo die also mit dieser hier, mit meiner Lieblingsschaufel, Schneeschaufel ist wirklich mühsam. dann nehme ich die Wenn ich aber ein Loch machen will, ist das hier meine Wahl. Und was beim Graben gelten tut, gilt eigentlich auch im Umgang mit geistlichen Fragen und Themen. da ist nämlich auch das richtige Werkzeug, das richtige Vorgehen, entscheidend. Es braucht das, wenn wir und das ist eben das Thema für heute Morgen, wenn wir Täufer vergraben wollen. Wenn wir ein wenig unter, unter die Oberfläche runtergehen Und genau bin ich überzeugt, das ist nötig, Täufer zu graben, wenn wir geistlich wachsen wollen. Dann müssen wir Täufe vergraben. Nachfolge von Jesus ist keine oberflächliche Angelegenheit. Er will unsere Täufe führen. Und darum... Dazu müssen wir auch bereit sein. Jesus zwingt uns nicht dazu, Täufer zu graben. Aber er möchte, dass wir das, die Bereitschaft haben, in die Täufe zu gehen. Und darum bin ich überzeugt, dass wir als Christen wirklich Täufgänger sein müssen. Dass das ein Teil unserer Berufung ist, zu dem, wo wir erlöst sind, nicht oberflächliche Menschen zu sein, sondern Menschen, die in die Täufe gehen. Oder im Bild noch ein Ausdruck, die Christen sollten keine Schneeschulfen sein. Wir sollen nicht nur eine breite Wirkung haben. Wir sollten Grabschaufeln sein, die in die gehen. Das ist das, wir sollten so Spaten sein, die die graben. Und dazu gehört auch, dass wir uns mit kontroversen oder zum Teil einfach auch nur noch ungewohnten Fragen und Themen und Ansichten auseinandersetzen, unserer Nachfolge von Jesus. Dass wir bereit sind, weiterzudenken. Also geistliches Wachstum, hat immer mit Täufergraben zu tun. Das ist nichts Oberflächliches. Es muss in die Taufe gehen. Und ein gutes Vorbild, was es dazu braucht und wie das praktisch aussieht, geben uns die Juden von Beröa. In Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 10 an. Ich behaupte jetzt mal, die Leute hier, das waren richtige Spaten. Das waren richtige Täufgänger. Die wollten in die Die waren nicht oberflächliche Menschen. Und was es braucht, das Erste, was wir sehen oder wir von ihnen lehren, ist eine Offenheit zum Lehren. Ich möchte euch mal die ersten zwei Versen lesen. Apostelgeschichte 17 von Vers 10 an. Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich, Paulus und Silas nach Berea weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Wenn wir den Kontext dieser Geschichte anschauen, fällt auf, dass Paulus eigentlich gar nicht freiwillig nach Beröa gegangen ist. Er ist eigentlich gezwungen worden, dort zu gehen, auszuweichen. Überall, an diesen verschiedenen Orten, wo er das Evangelium weitergegeben hat, es es immer wie zwei Reaktionen gegeben: Annahm und Ablehnung. Die Leute, waren also offen für seine Botschaft oder sie haben sich, sie haben sich verschlossen. Tu steid er hier im Boden. Die Leute, die das Evangelium haben abgelehnt haben. Das war meistens, vielleicht nicht einmal die Mehrheit, aber es war eine laute laute Gruppe, die immer wieder grossen Tumult verursacht hat. Und das hat eigentlich der Apostel und sein Team immer wieder gezwungen, weiterzuziehen, in die nächste Stadt zu gehen. Ich denke, so so Unruhe, so Tumulten, das kennen wir heute nicht mehr so. Aber das Muster von Annahme und Ablehnung, das ist immer noch vorhanden. Und zwar nicht nur, wenn es um das Evangelium geht. Auch innerhalb der Gemeinde kommt es vor, dass, wenn es um verschiedene Ansichten geht, über Theologie oder Lehrmeinungen, dass auch wir untereinander als Christen die einen umarmen und die anderen lehnen es ab und sagen, dass wir haben nichts davon haben. Das, das, ist, das, das gehört nicht daher. Wenn wir also etwas hören, was für uns neu ist, nicht mit unserem Glauben oder mit unserem Verstehen übereinstimmt, reagieren wir, auch wir heute entweder mit Annahme oder mit Ablehnung. Also entweder positiv oder negativ. Und dabei spielen auch unsere Prägung, unsere Persönlichkeit ganz grosse, sogar eine wesentliche Rolle. Je nachdem, je nach Typ, wo wir sind, tendieren wir eher für etwas anzunehmen, was neu und spannend ist, oder wir lehnen es eben gerade ab. Und ich behaupte jetzt mal, als vorsichtige Schweizer, liegt uns die Ablehnung meistens ein bisschen näher bei euch. Wir sind dort so etwas vorzusehen. Wir weiss ja nie, gescheitert mal Nein sagen, oder? dann bin ich auf der sicheren Seite. Vielleicht. Ähm, ich würde mich selber übrigens als kritisch offen bezeichnen. Ich bin wirklich eher kritisch, wenn ich etwas Neues kenne. Ich glaube, Dave kennt mich, weil etwas ist, dann bin ich dann einfach mal so... Oder? Äh, mal auf Bremse, aber ich bin auch offen, mir das mal anzuhören. Als Christen begründen wir unsere äh, Ablehnung Ganz viel mit dem Begriff unbiblisch. Das ist unbiblisch. Darum lehnen ich es ab. Und was wir damit meinen, ist, das widerspricht dem, wo Gott der Bibel sagt. Das ist eigentlich die Bedeutung von unbiblisch. Es stimmt nicht mit der Bibel überein. Die anderen werden biblisch. Da sagen wir, oh, das ist jetzt aber biblisch. Und dann meinen wir, genau so meint es Gott, genau das Wort Gott. Und das, ist ab und das ist auch immer wieder wirklich angebracht, dass wir etwas auch so titulieren, entweder als biblisch oder unbiblisch. Aber auf das gehe ich später noch ein. Wichtig finde ich in diesem Punkt, jetzt, dass, dass das Evangelium, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, oft nämlich nicht aus theologischen oder eben biblischen Gründen ist abgelehnt wurde. Wenn wir zum Beispiel die Apostelgeschichte 17,5 in Thessalonich Lesen wir dort, dass die Juden aus Iversucht, und dass sie den Paulus kam und auf einmal alle zugehört und, und, und haben und die Leute haben ein neues Leben angefangen, der Grund war Iversucht, dass sie es abgelehnt haben. Sie hatten nicht biblische Gründe in und Das zeigt uns, dass unsere, unsere Ablehnung nicht immer muss biblisch begründet sein muss. Sie kann ganz viele Ursachen haben, aber es ist nicht immer so einfach, dass man sagt, ich sehe das halt von der Bibel her nicht. Und das sollte uns einfach bewusst sein, das sollten wir mal im Hinterkopf haben. Und uns vielleicht auch fragen, wenn ich etwas ablehne, warum lehne ich es eigentlich wirklich ab? Oder auch, warum nehme ich jetzt das jetzt an? Warum bin ich jetzt da so offen? Kann, es braucht immer beides. Aber gehen wir zurück nach Beröa. Unser Text sagt, dass die Juden in Beröa im Vergleich zu Thessalonik völlig anders reagiert haben. Und das, was ich spannend finde, es war die gleiche Botschaft von Paulus. Und die Botschaft war für die Leute in Beröa genauso neu und herausfordernd wie die in Thessaloniki. Der Paulus hat immer das Evangelium von Christus erzählt. Aber die Aktion war eine andere. Und das hat mit ihrer Haltung zu tun. Eben mit ihrer Haltung von Offenheit zum Lehren. Die Bereitschaft, etwas zu lehren. Und die Offenheit bin ich überzeugt, zum Lehren ist die Voraussetzung, zum Täufer zu graben. Dass wir in tiefere Schichten vorstoßen. Ich weiss, es gibt Christen, die sehen in der Offenheit etwas Gefährliches Sie sagen, ja nicht zu offen sein. Dass das ist ein Einfallstor für die Welt, da muss man vorsichtig sein. Und ich gebe ihnen recht, wenn man Offenheit falsch versteht. Aber wisst ihr, Verschlossenheit kann genauso gefährlich sein wie Offenheit. Immer zu sein, sich abwickeln, da kommst du nämlich nicht in die Teufel. Da verändert sich nichts im Leben. Wenn man bei den Juden in Berlin anschaut, heisst Offenheit eben nicht. Man muss mit allem einverstanden sein. Man muss zu allem nicken, alles ungefiltert übernehmen. Genau das hat die Juden in Berlin nicht gemacht. Man muss also nicht auf jeden Trend oder auf jeden Hype aufspringen und einfach mitsurfen, nur um offen zu gelten. Das ist nicht der Punkt. Offenheit zeigt sich bei den Joden in den dass sie bereit sind, das erst mal zuzuhören. Einfach mal zuzulassen. Um was geht es überhaupt? Was sagt ihr mal überhaupt? Offenheit bedeutet, sich mit dem gegenüber auseinanderzusetzen, das gegenüber ernst zu nehmen. Nicht schon mal durch, einfach mal vorsichtshalber zuzuknallen. Und das hat auch damit zu tun, dass man seine Ansichten, seine Meinung und Verständnis, die es gegenüber hat, eben mal hören. Oder vielleicht auch nachfragen, warum kommst du überhaupt auf das? Warum bist du von dem überzogen? Das ist Offenheit. Offenheit so verstanden zeigt auch, dass uns klar ist, dass unser das eigenes Wissen und Verstehen Immer begrenzt ist. Dass ich eben nicht alles weiß. Dass andere auch wissen können. Dass ich von anderen eben auch lernen kann. Und so sieht Offenheit auch wieder viel mit Demut zu tun. Das Gegenteil ist Stolz. Oft sind die Verschlossenen, die bei allem ablehnen, ist schon ein versteckter Stolz dahinter. Ich weiß es besser. Ich, 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 habe, ich habe die Erkenntnis. Und wir sollten uns bewusst sein, Gott ist immer größer als unser Wissen als unser Verstehen, als unsere Erfahrungen mit ihm. Und darum ist es wichtig, dass wir offen bleiben zum Lehren. Und ich behaupte, Offenheit ist ein Schlüssel zum Lehren. Wenn nicht offen ist, wie willst du den Lehren, wenn du nicht offen bist? Wenn du von Anfang an sagst, ich weiß es. Und wisst ihr, wenn du kleine Kinder anschauen, wie der Jaron, warum lernen die so viel so schnell? Die sind einfach offen, die machen es einfach. Und wir Erwachsenen, wir, haben manchmal, wir kommen manchmal nicht vorwärts, bleiben immer im gleichen Ort, immer auf der Oberfläche mit der Schneeschaufel dran, wo wir gar nicht bereit sind, die Teufel zu gehen. Weil wir uns nicht rausfordern lassen. Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, wir haben es nicht mehr nötig zu lernen. Aber das ist falsch. Ich möchte mit euch lesen, was Jesus sagt in Johannes 14. Johannes 14, 26, sagt Jesus etwas ganz Spannendes. Da geht es um das lehren. Jesus sagt, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn wir nicht eine Offenheit zum Lehren haben, wie kann der uns der Heilige Geist lehren? Wie kann er uns weiterführen? Wie kann er uns erinnern? Ich denke, Jesus, was er hier sagt, das Lehren geht weiter. Da gibt es noch mehr zu entdecken. Und wir brauchen die Offenheit zum Lehren. Wenn wir wir Teufgänger sind. Ich finde auch spannend, in Wirklichkeit sind die Juden von Bäröa nicht einfach gegenüber dem Paulus offen gewesen. Sondern sie waren bereit, von Gott zu lehren. Das ist das Entscheidende, auch für uns heute. Es geht nicht darum, einfach nur offen zu sein, was andere uns sagen. Sondern schlussendlich geht es darum, dass wir offen sind für das Wirken Gottes. Und das geht so mit dem Heiligen Geist. Seien wir offen, uns von Gott zu lernen. Und ich weiss auch heute, das ist ja unsere Haltung, haben wir gesagt, auch als Gemeinleitung. Jetzt auch im Hinblick auf, auf Holidays, auf das Seminar. Es geht nicht darum, dieser Gemeinde etwas Neues überzustülpen. Aber wir wollen mal offen sein, jemandem zuzuhören, der vielleicht eine andere Meinung, eine andere Sicht von einer anderen Seite kommt. Wir wollen hören und lehren. Und wegen dem werden wir nicht eine pfingstlerische Gemeinde. Wegen dem wird es nicht nur um Wunder und Zeichen und so gehen. Wir wollen offen sein, uns von Gott zu belehren. Eine solche Offenheit sollte immer unsere Grundhaltung sein. Da bin ich überzogen. Offenheit für Gottes Wirken. Sei das, wenn ich die Bibel lese, ganz für mich alleine. Das braucht Offenheit, wenn ich etwas rausnehme. Sag das im Hadamar, ich du immer wieder, ich lehre an den Tisch, ich lehre von den anderen. Ich bin nicht nur der, der, der etwas weitergibt. Ich lehre auch immer. Ich lehre auch im Unti, ich sage immer, ich kann von den Untischülern etwas lernen. Dann haben noch Gedanken, die ich nicht hatte. Und die Grundhaltung, da bin ich überzogen, die brauchen wir, wenn wir weit vergraben wollen, wenn wir geistlich wachsen Ich hoffe übrigens, du bist heute Morgen so in den Gottesdienst gekommen, du bist so am Livestream, weil du offen bist zum Lehren. Also wenn du noch gekommen bist, weil heute Morgen, ja, als Christ gehst du halt am Sonntag in den Gottesdienst, dann wirst du auch nicht viel mit heute Morgen. Aber ich hoffe, du hast die Offenheit. Und Leute sagen, die Offenheit kann entscheidend sein. Ich möchte noch einen Vers lesen, der vielleicht offensichtlich zuerst mit dem nichts zu tun hat, was ich jetzt gesagt habe. Und das ist nämlich der Anfang des johannes Evangelium. Johannes 1, Vers 10. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Also Jesus, da ist von Jesus gesprochen, ist in die Welt gekommen, der Schöpfer von dieser Welt und seine Mitmensch, er ist Mensch Mensch, und seine Mitmenschen haben nicht erkennt, dass er der Messias ist. Warum? Es hat sicher viele Gründe gegeben. Aber ein Grund war, dass sie nicht offen waren, uns zu lernen. Die Juden zu seiner Zeit hatten ein ganz klares Bild, wie der Messias sein musste. Und Jesus hat einfach nicht in das Bild gepasst. Und was ihr, Gott passt, oft nicht in unser Bild, das wir von ihm haben. Wir haben alle Bilder von Gott, die einen, die Stimmen voll. Und wenn wir wirklich wissen wie Gott ist, müssen wir eben Jesus Christus anschauen. Aber das braucht eine Offenheit. Und die Leute, die haben, sie zum Teil haben lieber ihren, ihren Bilder festgehalten und Jesus abgelehnt, als einfach mal die Offenheit haben, dem Jesus zuzulassen. Was hat er zu sagen? Wie lebt er? Was sehe ich in seinem Leben? Verschlossenheit kann also genauso gefährlich sein wie falsche Offenheit. Es steht nämlich bei beidem nicht weniger als das Leben in der Fülle auf dem Spiel, das Jesus uns versprochen hat. Wenn wir das Leben in der Fülle erfahren wo das Jesus uns schenkt, dann braucht es Offenheit zum Lernen dazu. Und Offenheit zum Lernen ist nur der Anfang, wie wir bei den Juden von Beroa sehen. Das ist so die Grundvoraussetzung. Und dann nämlich das Schaffen erst richtig an. Dann wird es erst spannend. Jetzt wird der Spaten gepackt und jetzt fahren wir er weil es nämlich nachher um die prüfen geht. Ich lese Vers 11 noch einisch. Apostelgeschichte 17, Vers 11 und 12 auch gleich. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen, Außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Als Landschaftsgärtner, das war mein erstes Beruf, als ich gelernt habe, dass ich recht viel graben. Musste. Wirklich. Es war noch so eine Zeit, da hat man noch nicht auf jeder Baustelle einen Backer gehabt, in jeder verschiedenen Grösse. Also ich habe viel wirklich, wirklich gelochert, gelochert und gelochert. Und etwas habe ich gelernt. Egal, wie einfach am Anfang zu lochen ist, der Boden ist, ist, ist äh, ziemlich weich, oder schon Erde, und du, du kommst super vorwärts, je tiefer, früher oder später wird es hart. Und du fährst zu schwitzen und zu pickeln und machen und tun. Tiefer graben ist eine anstrengende Arbeit. Das ist nicht einfach etwas easy, etwas, was uns einfach so in die Chance fällt. Und trotzdem ist es wichtig, wenn man ein gutes Fundament hat, das an späteren Belastungen wie eine Stege, in meinem Fall, die ich gemacht habe, oder eine Mauer, wenn das ein Fundament haben, möchte, dann muss man zuerst hier einfach lachen. Sonst bricht es früher oder später zusammen. Und Gleiche gilt auch für das Prüfen von Irgendwelche Botschaft, auch von der von mir heute Morgen, oder von irgendwelchen Lehren. Und die Juden von Beroa haben sich nicht davor gescheucht, täglich zu prüfen, zu vergleichen, zu forschen in den Schriften, ob das jetzt wirklich verhält oder Paulus da sagt. Die sind nicht zu gsi, die sind nicht nur mit der, mit der Schneeschauflebe etwas auf der Oberfläche. Die sind Teufel gegangen. Und in dem Vers äh, 11, für mich ist das so der entscheidende Vers in diesem Ganzen, sehen wir wir zwei entscheidende Sachen. Zuerst mal das Wichtigste, das ist, wie man prüft. Man kann ganz verschiedene prüfen. Also mit was für einem Werkzeug oder welchem Maßstab man ansetzt beim Prüfen. Und ich glaube, gerade da versagen wir Christen heute am meisten. Mit dem Maßstab. Da gehen Theorie und die Praxis ganz viel weit, weit so lang. ich bin überzogen, die Mehrheit in der Theorie weiss, die Mehrheit von uns Christen geht in unseren Kreisen gar genau, was der Maßstab ist. Oder? Was würdet ihr sagen? Das ist die Bibel, oder? Das geschriebene Wort Gottes, das ist der Maßstab, der verbindliche einzige Maßstab für Leben und Lehre. Und das hat sich nie geändert. Der Paulus sagt so ganz deutlich, wie wichtig das das ist im 2. Timotheus, von Vers 3,16, so ein ein Kernvers. 2. Timotheusbrief 3,16, der steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend gross ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Die Schrift, das geschriebene Wort, das wir heute haben, ist der Maßstab, für alles zu prüfen. Wir kennen diesen Maßstab. Die Frage ist, ob wir ihn noch wirklich einsetzen. Und was ich im Englischen erlebe, ist, dass die Praxis bei vielen Christen völlig anders aussieht. In der Praxis sieht es bei vielen anders aus, als bei der Christin Beruah. Das beeinflusst uns unsere Prägung, unsere Erfahrungen, die wir schon mal gemacht haben, ob jetzt positiv oder negativ, unser eigenes Wissen und Verstehen. Aber auch unser Lieblingspastor, oder unser Autor oder irgendein Prophet auf YouTube, zum Teil mehr, oder sogar die aktuelle Mehrheitsmeinung von der Gesellschaft ist uns so stark oder sogar stärker als eigentlich das Wort Gottes. Dann hört man dann so von Christen so Aussagen wie, ja, aber hör, können wir doch nicht mehr so. Ja, wir leben jetzt in einer anderen Zeit. Dann ist die Frage, muss ich jetzt die Bibel in unserer Zeit anpassen oder passen wir uns eine Bibel an? Ich sage nicht, dass das für alle Christen gilt. Das ist für euch alle ja auch kein Problem. Für euch ist, ist nur ein Bibel der Maßstab, das ist klar. Aber ich meine, ich sehe da einen Trend. Und bin überzeugt, dass wir wieder neu lernen müssen, ein Vorbild von diesen Leuten in Berührung nachzuziffern. Und was meine ich damit? Ich habe schon gesagt, wir Christen würden gerne Sachen einordnen in biblisch und unbiblisch. Was wir immer gleichsetzen mit richtig und falsch. Etwas als unbiblisch abzulehnen oder als biblisch zu bezeichnen, wisst ihr was, das ist schnell gemacht und das ist einfach. Wenn wir immer etwas so bezeichnen, als unbiblisch ablehnen oder auch als biblisch befürworten, müssen wir aber auch im Stand sein, mit der Bibel das zu begründen. Dann muss ich auch eine Bibel in die Finger nehmen, sagen, nach meiner Erkenntnis bin ich überzogen, das ist biblisch aus dem und dem Grund, da und da steht, oder eben das Gegenteil. Und ich denke, da versagen wir immer wieder. Wir sind sehr schnell mit diesen, Be- mit diesen Begriffen biblisch, unbiblisch. Ich, auch, also ich, bin, also ich, bin da, ich bin da Spezialist. Aber wenn man mich danach fragt, jetzt, jetzt sag mal, was ist deine Also, wie kommst du drauf? Dann versagt man manchmal das Theo. Dann fährst du auf den schwitzen. Das ist doch auch so angegangen. Ein aktuelles Beispiel. Holy Days, es geht um den heilige Geist. Eigentlich geht es bei den Holy Days vor allem um seine Person, gar noch nicht auf den, äh, um, um Gaben. Aber ich habe schon gehört, als Pastor ist die Tore weit offen. Äh, da gibt schon Diskussionen. Wie ist es mit der Zunge? Redet, oder? Da kommt man dann schnell auf Geistesgabe und bei denen immer gut auf die Zunge. Redet, oder? Das ist so ein Thema. Biblisch schon biblisch. Ich gehe auf das heute Morgen nicht ein. ist nicht mein Thema. Aber egal, was für eine Haltung du hast ob du dafür bist, dass es das noch geht oder nicht mehr geht oder, oder dass es biblisch ist oder unbiblisch, du musst es mit der Bibel können begründen Was sagt das Wort Gottes über das? Und wenn wir das nicht können, und zwar nicht einen einzelnen Vers, irgendwo aus dem Kontext herausgerissen, sondern wirklich sauber können begründen warum bin ich von dem überzogen? Ich sage, das, ich sage nicht, das ist einfach, im Gegenteil. Weißt du, das mit Biblisch und Unbiblisch ist manchmal so, wie der mit der Prophetie um sich schlägt. Der Herr hat gesagt. Das ist das Hammer-Argument. Ja, wenn der Herr etwas gesagt hat, sorry, das also ja, der, ja, der muss ich ja. Aber dann darf der das auch nicht der Bibel widersprechen. Und wenn ich etwas sage, das ist unbiblisch, dann muss ich es wirklich haben, dann muss es die Bibel unterstreichen, wird es biblisch sein soll. Und dann geht es nicht darum, was irgend so und so gesagt hat, sondern was lese ich selber in der Bibel. In den heutigen Versen. Oder im heutigen Versagen sehe ich eben von uns Christen vor allem da drin, dass wir genau das nicht können. Und wisst ihr, wieso oft nicht? Weil wir nicht bereit sind, wirklich zu prüfen. Weil wir oft Sachen nachreden. Einfach übernehmen, vielleicht schon von den Eltern, vom Pastor da vorne, und nicht prüfen. Und das kommt zur zweiten wichtigen Aussage, im, 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 oder was wir fing im Vers 11. Sie studierten täglich. Ich müsst euch das mal vorstellen. Über mehrere Tage haben diese Botschaft des Paulus erleuchtet. Das, ist nicht, das beeindruckt mich. Sie haben sich Zeit genommen, gründlich zu arbeiten. Die Juden von Beröa waren nicht auf schnelle, einfache Antworten aus, wie wir heute oft. Es ist so gäbe, schnelle, einfache Antworten. Es gibt heute Bücher für Dammis, oder irgendein komplexes Thema, und dann ist es ganz schnell zusammengefasst. Das ist das, nach dem wir oft suchen. Sie haben, in ist es um die Wahrheit gegangen, sie haben um Erkenntnis gerungen. Das macht Täufgänger aus. Und das Täufergraben haben sie miteinander gemacht. Sie haben nicht einem ähm, ähm, einem Rabbi, ihrem Rabbi oder einem Synagogenvorsteher der Geld in die Finger drückt und gesagt, geh mal mit dem Paulus Gas Kaffee trinken. Nimm die Schriftrollen mit und du das mal prüfen. Und dann komme ich mit Synagogen, Synagoge und sagt, äh, was die. Ja, zu welchem Schluss bist du. gekommen. Nein, sie haben miteinander gerungen, sie haben miteinander geforscht. Ich bin überzogen, das hat dort rote Köpfe gegeben. Das hat heiße Diskussionen gegeben. Die, die, die haben nicht einfach immer nur genickt und gelächelt. Weil sie die Täufer wollen graben. Und weißt du, der Vers 11 der, der widerspricht doch so einer Haltung, die ich ja schon gehört habe. Weißt was, ich brauche keine Gemeinde. Ich brauche nur eine Bibel, dann komme ich schon zur Wahrheit. Die Wahrheit finden ist oft eine Gemeinschaftssache. Wir lernen voneinander und miteinander. Natürlich ist das Bibellesen enorm wichtig, dass sie das auch für mich lesen. Aber gerade auch im, im Blick auf die Gemeinschaft. Dass ich auch wieder etwas zu geben habe. Als Gemeinschaft, als Gemeinde haben wir auch miteinander Verantwortung, Sachen zu prüfen, von voneinander an und miteinander zu lehren. Warum, sage ich noch später. Darum kommen wir übrigens so zusammen. Darum sind wir zusammen unterwegs, für um miteinander zu lehren. Eine Aufforderung, zusammen zu prüfen, finden wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Kapitel 14, Vers 26. Äh, 29, ja, ist falsch aufgeschrieben, Entschuldigung. Es war 29. Und wie steht es mit den prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Und jetzt kommt es, die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Es geht nicht einfach darum, etwas nur zu übernehmen. Sagen, der Herr hat gesagt. Sondern die Gemeinde prüft näher miteinander. Der Paulus sagt zwar hier nicht, wie die Gemeinde prüfen soll. Aber das sehen wir bei der Christin Beröa. Und ich denke, wir haben heute einen Vorteil, den die meisten, die ersten Christen, nicht hatten. Jeder von uns hat Zugang zur Bibel. Jeder hat eine in den Heimen. Wir müssen nicht zuerst irgendwo in die Synagoge gehen und dort davorstehen und fragen, wie man die rohe so und so daraus lernen kann. Wir können wirklich, wir heis die Frage ist, brauchen wir es? Setzen wir es wirklich ein? Und das ist umso wichtiger für jeden Christ, weil unser Verstehen und unser Wissen, hast du schon gesagt, immer begrenzt ist. Oder wie der Paulus sagt, es ist Stückwerk. Wir lesen das 1. Korinther 13, Vers 9 und 10. Unser Wissen, wir verstehen immer nur einen Teil. Wir können immer nur einen Teil erfassen. Ich weiss Sachen, aber du weißt vielleicht Sachen, die ich noch nicht begriffen habe. Und darum ist es wichtig, dass wir voneinander und miteinander lernen. Und weil unser, das ist auch der Grund, weil unsere unser Erkenntnis, unser Verstehen Stückwerk ist, kommen wir auch immer wieder bei gewissen Themen auf unterschiedliche Resultate. Jemand sagt, etwas völlig anders als ich, mit der gleichen Bibelstelle. Das heisst ja auch noch nicht, dass wir immer auf das Gleiche kommen. Aber das ist nicht so tragisch. Das ist, gar, das ist keine Tragik. Im Gegenteil, das kann uns sogar herausfordern, eben noch genauer herzuschauen. Ich merke, wenn ich ich den Kontext lese, in der Apostelgeschichte 17 in dann scheinen auch nicht alle zu dem gleichen Schluss zu kommen. Wenn man Vers 12 liest, darum sind viele zum Glauben gekommen. Viele heißen nicht alle. Nicht alle von dieser Synagoge sind zum gleichen Schluss gekommen, dass die Botschaft von Paulus mit den Worten der Schriften übereinstimmt. Den Leute haben es nicht so gesehen. Sonst ja sie auch zu, sie, oder, oder, oder sie andere Gründe gehabt, es nicht anzunehmen. Aber sie sind zu anderen Schluss gekommen. Und ich habe überzogen, dass unterschiedliche Ansichten und Erkenntnisse sind absolut kein Grund einen einander Glauben abzusprechen oder unterschiedliche Wege zu gehen, sich zu trennen zu Ganz besonders nicht, wenn wir das im Hinterkopf haben, dass mein Wissen, aber auch das Wissen vom Gegenüber, immer Stückwerk ist. Dass es nie vollkommen ist. Wir können sogar dadurch wachsen im Glauben, weil es uns selber wieder zum Prüfen anspornt. Wenn jetzt jemand kommt und eine völlig andere Ansicht hat als ich, dann bin ich herausgefordert, das zu prüfen. Wenn ich die Meinung oder Überzeugung von jemandem mit der Bibel prüfe, wisst ihr, was passiert? Es prüft auch meinen eigenen Glauben. Wenn ich wirklich die Bibel prüft es prüft mich selber auch. Und so oder so werde ich wachsen. Das heisst noch lange nicht, dass ich nachher einverstanden mit, mit dem Gegenüber Aber es macht etwas mit mir. Ich gehe in die Teufel. Und zudem finde ich es wichtig, wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, was verbindet uns als Christen? Verbindet. Das ist nicht unsere gemeinsame Erkenntnis. Unsere gemeinsame, oder das gleiche, die gleiche Meinung, das gleiche Verstehen. Es ist die Person und das Werk von Jesus Christus, das uns verbindet. Das ist unser Fundament. Steffen hat heute Morgen gelesen, in Vorbereitung zum Gottesdienst, 1. Korinther 11, 3, glaube ich, oder 3.11, 3.11 ist es. Das Fundament ist gelegt. Das ist gelocht. Das ist Jesus Christus, und wir bauen der drauf. Das ist das, was uns verbindet. Wisst ihr, das ist jetzt vielleicht komisch, was ich sage. Aber ich bin schon jetzt dass ich nicht alles gleich sehen oder verstehe, wie unsere Referenten es von den Holy Days Und so ist es mir auch gegangen, beim Seminar von Elian Schelp. Bei dem, der Walter Penzorne sagte, vor einem Jahr. Ja, habe nicht alles gleich. Gesehen. Und ich sehe es noch heute nicht alles gleich. Aber ich habe trotzdem gelernt weil ich offen hatte zum zu Lehren. Und dann habe ich auch geprüft. Oder bin zum Teil noch im Prüf. Eben, der Prozess geht manchmal schon länger. Trotzdem konnte ich lehren Und ich werde auch wieder bei den Holy Days lernen. Aber nicht einfach, weil ich alles übernehmen und so offen bin. einfach sage nur, wenn etwas Christliches sich nennt, dann übernehme ich das. Sondern ich wollte offen sein zum zu Lehren, aber auch zu prüfen. Und ich mache die... Also die Offenheit und Bereitschaft, wirklich zu prüfen, noch Lass uns geistlich wachsen. Und ich möchte euch heute Morgen auffordern, so, eine, so, eine, so eine Herausforderung mitgeben. Überleg dir doch ein Thema oder eine Überzeugung, die du hast. Irgendetwas, wo du sagst, das ist biblisch oder das ist nicht biblisch, wo du weißt, da haben andere andere Meinungen. Es kann zu Zungenrede sein, wie ich schon gesagt habe, oder irgendwas. Und er probiert es mal, vielleicht zuerst für dich, mal, biblisch zu begründen. Nimm mal die Bibel vorne, schlamm mal nach, bis bereit mal zu lesen, was steht da wirklich steht. Und wie verstehe ich das, was da steht? Und am besten macht man es dann zweiter, klärt man es jemandem. Das kann man mit dem Ehepartner, mit einem Freund, in einem Hauskreis oder auch mit den Kindern als Familie machen. Mal die Frage, warum ist Jesus der einzige Weg zu Gott? Und das mal Hand der Bibel mit den Kindern anschauen. Was ist unsere Überzeugung? Dann können die Leute nämlich nachfragen. Und dann merken wir auch, ist eigentlich meine Erklärung oder das, was ich überzogen habe, schlüssig? Oder habe ich das einfach immer so als gegeben genommen, aber eigentlich mir nie überlegt, was dahinter steht? Hey, ich möchte dich herausfordern, das mal zu versuchen, irgendein Thema mal zu nehmen. Oder auch heute am Nachmittag, die, die Zeit haben, in die Da überlegen wir über Bündnisse, die verschiedenen Bündnisse. Das wird sicher auch spannend. Und da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Und ja, Was der ich habe einen großen Wunsch. Und ich bin überzeugt, Jesus teilt diesen Wunsch mit mir. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr und mehr ein Gemein von Teufgänger werden. Eine Gemein, wo miteinander grabt. Da gehört das Ringen dazu. Da gehören offene, ehrliche Diskussionen dazu. Und das erlebt es, solange Jesus im Zentrum bleibt und die Bibel der Maßstab ist. Dann erlebt das. Und so gemeinsam, gemeinsames und offenes Ringen wünsche ich mir gerade auch bei diesen kommenden Themen über den Heiligen Geist, über Geistesgaben. Ich wünsche mir nicht, dass jeder einfach sagt, jetzt, jetzt, wir, jetzt müssen wir es alle gleich sehen. Nein, das müssen wir nicht. Es kann da auch Unterschiede geben. Aber dass wir auch die Offenheit haben, um zu lernen und wirklicher Hand vor der Bibel gründlich zu prüfen. Und ich bin das fördert den reifen und mündigen Glauben. Das macht uns sprachfeiger und schlussendlich auch Jesus-ähnlicher. Und das verändert nein, nicht nur unser Leben. Und Entschuldigung, ihr dürft eigentlich vorher kommen, jetzt halt, ja, bevor ihr einschlafen da vorne. Gell. Ähm. Das verändert uns als Gemein. Und ich bin überzeugt, wenn wir das machen, hat das auch noch Wenn wir Jesus-ähnlicher werden, wenn wir sprachfeiger werden in unserem Glauben, von unseren Überzeugungen, das so mit der Bibel erklären können, wirklich, dann hat so so eine Aussenwirkung. Dann werden auch andere berührt werden und den Jesus, der in uns lebt, erkennen. Immer mehr. Und das wünsche ich mir für uns als Gemein. Seid ihr nachher? Soll ich Amen sagen? Gut. Amen.